0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leichtverständliches verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast und freue mich wieder, dass du wieder dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast heute zu einer neuen Episode Und vielleicht hast du das ja auf Instagram mitbekommen. Ich habe quasi dazu aufgerufen, dass mir Fragen gestellt werden, beziehungsweise uns, dem Jan und mir eigentlich. Aber ich mache die Episode jetzt alleine. Aber dennoch sind auch Fragen an uns generell als zwei Personen gestellt worden. Und ich habe jetzt mal so die häufigsten zusammengestellt. Es sind insgesamt 14 Fragen, die ich jetzt beantworten werde. Und es geht unter anderem auch darum, ob zum Beispiel Champignons, Avocados oder Öle gesund sind und wenn ja, warum? Oder zum Beispiel auch, ob wir bestimmte Lebensmittel kennen oder Ernährungstipps haben, wenn man zum Beispiel Blutdruckprobleme hat, wie wir aktuell verhüten, ob tierische Produkte per se ungesund sind, ob wir irgendwelche konkreten Pläne schon für die nächsten Jahre haben oder was unver arbeitet bedeutet, das heißt, ist zum Beispiel Tofu, Reiswaffen und so weiter schon verarbeitet oder kann man dazu noch sagen, es ist nicht verarbeitet und zum Beispiel auch, ob man auch zu viele Ballaststoffe essen kann. Fangen wir doch mal an mit der Frage, ob Champignons eigentlich gesund sind und wenn ja, was ist denn so besonders gesund daran? In Champignons enthalten sind vor allem Kalium, Eisen, Zink, Biotin, Folsäure und die verschiedenen b vitamine also die B-Vitamin-Gruppe. Aber nichtsdestotrotz hat außer diesen Vitaminen und Mineralstoffen die Gehalte eben in Champignons, haben Champignons keinen besonderen Gesundheitswert, würde ich das jetzt mal nennen. Wobei man muss halt sagen, dass Champignons, gerade was so pflanzliche Lebensmittel betrifft, wirklich eine der einzigen Quellen für Vitamin D ist. Allerdings ist auch hier das Problem, es ist wirklich nicht gesichert, dass wenn du jetzt beispielsweise... 3, 4 Champignons ist, dass du da eine kleine Menge Vitamin D schon aufgenommen hast. Abgesehen davon ist die Menge so gering, dass du theoretisch ein bis zwei Kilo Champignons essen müsstest täglich, um das eben wahrscheinlich zu decken. Und ich hatte mal 500 Gramm gegessen, mir war danach echt schlecht. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber auf jeden Fall würde ich das nicht als Vitamin D-Quelle empfehlen. Nur aber so am Rande, dass du da auf jeden Fall schon mal Bescheid weißt, dass es eben auch Vitamin D enthält zwar Minimengen, aber trotzdem. Und generell sind Pilze ja an sich lustigerweise eine eigene Spezies. Das heißt, es gibt einmal... Tiere, es gibt Pflanzen und es gibt Pilze. Ich dachte immer, das gehört auch zu Pflanzen, aber das habe ich dann an der Uni gelernt und auch eigentlich so zwischendurch mal gelesen, dass es eine eigene Spezies ist, aber vielleicht wusstest du das noch gar nicht und deshalb hier ein kleiner Funfact am Rande. Aber das Gute an Champignons beispielsweise jetzt im Vergleich zu anderen Pilzen ist einfach, dass man sie auch roh verzehren kann. Bei anderen, wie jetzt zum Beispiel Kräuterseitlingen oder Austernpilzen, die sollten eben schon angebraten werden, Aber wenn du Champignons roh isst, dann musst du die definitiv auch ordentlich putzen. Je nachdem, vielleicht auch schälen. Wenn man gerade zum Beispiel diese braunen Champignons benutzt, die kann man ja auch gut schälen. Wobei, die weißen eigentlich auch. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und vor allem auch Bio-Qualität kaufen, dass eben keine Pestizide oder irgendwas zurückgeblieben sind. An der Schale, wenn du die jetzt nicht schälst. Also das zu Champignons. Dann kommen wir jetzt zum, zu der Frage, welches Öl am gesundesten ist, wenn überhaupt Öl gesund ist. Generell ist Öl, jetzt würde ich sagen, nicht per se ungesund. Es kommt halt darauf an, welche Sorte man nimmt und meine oder generell auch physiologisch betrachtet gute Ölquellen sind beispielsweise jetzt Rapsöl, weil da auch viele Omega-3-Fettsäuren enthalten sind, aber zum Beispiel auch zum ankochen äh, Anbraten, sorry, <lacht> Erdnussöl, Kokosöl oder es gibt auch bestimmtes Bratöl. Die vier Sorten sind eben sehr gut zum Erhitzen, wenn man zum Beispiel was anbrät oder was wir auch gerne machen, Ofengemüse oder Ofenkartoffeln, um das eben damit zu marinieren. Jetzt möchte ich aber noch kurz auf Kokosöl speziell eingehen, weil vielleicht hast du ja auch den Beitrag von der einen Doktorin gesehen, in dem sie quasi sagt, dass Kokosöl tödlich ist und gefährlich und Gift, also es ist das neue Gift und so weiter. Da möchte ich kurz noch erwähnen, es ist im Prinzip bei Kokosöl so... Von den Ölen, die ich gerade genannt habe, von den vier, ist es im Prinzip das einzige Öl, was eben viele gesättigte Fettsäuren enthält. Und gesättigte Fettsäuren sind ja eigentlich so, ja, der Bösewicht, sage ich jetzt mal. Aber wirklich in den letzten Jahren kann man den Ruf schon zurückschrauben. Das heißt, wenn man wirklich geringe Mengen an gesättigten Fettsäuren isst, hat das sogar oder kann es zumindest positive Auswirkungen gerade auf den Hormonhaushalt haben. Und deshalb ist es eben auch wichtig, gesättigte Fettsäuren zu sich zu nehmen. Und Kokosöl ist eben auch eine gute Quelle dafür. Also das würde ich jetzt beispielsweise gesättigten Fettsäuren von Fleischprodukten und so weiter ja vorziehen, sage ich jetzt mal. Aber zu Fleisch kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal. Und das eben zu den verschiedenen Ölen. Wie gesagt, generell ist Öl jetzt nicht ungesund und sollte auf jeden Fall mit in die Ernährung in kleinen Mengen eingebaut werden, meiner Meinung nach. Allerdings solltest du darauf achten bei kaltgepressten Ölen. Beispielsweise ist Leinöl, Hanföl oder sowas eben nicht geeignet zum Erhitzen, weil sich eben auch Transfettsäuren bilden können, die eben auch, ja, nicht toxisch, aber die können halt schon gefährlich und gesundheits-, äh, negativ gesundheitsbehaftet sein. Deshalb ist das absolut nicht zu empfehlen. Aber wozu die super gut geeignet sind, sind beispielsweise für Salatdressings oder ich mache die mir auch nachträglich zu warmen Speisen beispielsweise. Also wenn ich jetzt manchmal Pasta esse oder ein Reisgericht oder Chili-Sinkan oder irgendwas, dann mache ich mir einfach anschließend erst, einen Esslöffel Leinöl beispielsweise drüber, dann wird das eben nicht so erhitzt wie beim Braten, aber trotzdem hat man eben noch diesen guten Effekt davon. Das jetzt mal zum Thema Öl. Jetzt noch eine Frage, ob zum Beispiel Avocados gesund sind, weil da ist ja auch so der krasse Hype und Hat das überhaupt, also gibt es überhaupt einen gesundheitlichen Wert von Avocados oder ist das einfach nur gerade im Moment so ein Hype? Und generell ist es so, dass in Avocados auch sehr viele ungesättigte Fettsäuren drin sind, die eben auch sehr positiv sein können. Nebendran sind natürlich auch die B-Vitamine enthalten, aber auch sowas wie Vitamin K, Kalium, Kupfer, Vitamin E und Vitamin C in relativ hohen Mengen. Und wenn du beispielsweise 100 Gramm Avocado isst, was jetzt nicht so die Welt ist, würde ich jetzt mal sagen, deckst du sogar schon ungefähr 30 Prozent von deinem Vitamin-K-Tagesbedarf. Wenn du dich an die letzte Episode erinnerst, handelt es sich hierbei ja auch um einen Schätzwert. Oder aber auch zum Beispiel 27 Prozent Folsäure. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Lieferant für diese zwei Vitamine. Und dann ist es aber lustigerweise so, Das wusste ich vorher nicht, aber jetzt weiß ich schon ein bisschen länger. Und zwar, dass Avocados echt zum Obst zählen. Das finde ich wirklich krass, weil ich habe Avocados irgendwie nie so mit süß assoziiert. Aber nichtsdestotrotz, sie gehören auf jeden Fall zum Obst und sind eben eine gute Fettquelle. Und wenn du dich vielleicht schon an den letzten Blogartikel erinnerst, da ging es eben darum, wie man gesund zunehmen kann. Den hat der Jan geschrieben. Und ich habe da auch noch ein paar Fragen beantwortet und da ging es eben natürlich auch darum, wie kann man gesund zunehmen, was sollte man beachten, wie sollte man seine Ernährung eben anpassen und da ist es eben auch wichtig, energiedichte Lebensmittel zu essen und da ist beispielsweise auch Fett eine bevorzugte Energiequelle und diesbezüglich sind Avocados natürlich echt eine super Sache und neben diesem Aspekt fördern die auch, Also beziehungsweise können sie dazu beitragen, die Verdauung zu fördern, weil eben auf 100 Gramm schon 7 Gramm Ballaststoffe sind, was gerade für Obst beispielsweise eine gute Menge sind. Also gerade wenn man darauf achten will, wenn man zum Beispiel eher weniger Ballaststoffe zu sich nimmt, dann ist das auf jeden Fall auch eine gute Quelle. Jetzt ist natürlich die Riesensache, die daraus gemacht wird, weshalb wir da auch einen Instagram-Post gemacht haben. Den verlinke ich dir mal in den Show Notes. Ich hoffe, das funktioniert so recht einfach. Auf jeden Fall hat der Jan da was dazu geschrieben bezüglich Nachhaltigkeit und Avocados. Generell würde ich jetzt sagen, wenn du eine Avocado in der Woche isst, Bist du noch lange kein Umweltsünder oder so? Und ich denke, wenn man auf andere Dinge achtet, dann ist eine Avocado, fällt, denke ich, jetzt nicht so ins Gewicht. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel allein schon kein Fleisch isst, wenn man jetzt nicht überall mit dem Flugzeug hinfliegt oder mit dem Auto hinfährt, sondern zum Beispiel auch die Bahn benutzt, ÖPNV oder von mir aus noch Fahrgemeinschaften oder in der Stadt vor allem Fahrrad benutzt oder auch zu Fuß geht, dann ist eine Avocado drin im Vergleich zu Leuten, die täglich super viel Auto fahren da ist es dann nochmal, wenn man diese Umweltbilanz nimmt, so eine andere Sache, aber meiner Meinung nach, wenn ich jetzt ein oder sage ich nochmal zwei Avocados in der Woche esse, wobei auch manchmal zwei, drei Wochen kommen, wo ich gar keine esse, dann fühle ich mich jetzt nicht schlecht. Das ist meine Meinung, aber das kann ja jeder anders sehen. Wie gesagt, den Post, den verlinke ich dir möglichst in den Show Notes. Ja, jetzt ist die nächste Frage zu einem Lebensmittel, gesund oder ungesund. Und an dieser Stelle finde ich es wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass ja in der Wissenschaft gibt es eigentlich so ungesund und gesund nicht wirklich. Also es ist jetzt nicht so ein wissenschaftlicher Ausdruck. Ich benutze das gerne, weil es einfach einfacher ist und weil die meisten das eben darunter kennen, was ja auch vollkommen normal und verständlich ist. Deshalb der Einfachheit weder... Wegen nutze ich die Wörter, aber im Prinzip sagt man eher, dass es beispielsweise positive gesundheitliche Auswirkungen hat und negative. Also dementsprechend, ich möchte aber trotzdem weiterhin gesund und ungesund nutzen, aber dann weißt du definitiv jetzt den Background, was ich damit genau meine. Aber wie gesagt, jetzt die Frage, ob Nudeln ungesund sind. Es geht jetzt nicht um Vollkornnudeln, sondern eben um geschältes Getreide, das heißt beispielsweise einfach helle Nudeln, jetzt mal ganz einfach gesagt. Und generell ist es natürlich so, dass Vollkornprodukte möglichst bevorzugt werden sollen. Erstens mal haben sie natürlich noch mehr Nährstoffe drin, weil eben die Schale natürlich noch dran ist und in dieser Schale sitzen eben die meisten Nährstoffe. Das Problem ist allerdings, dass manche Menschen, die Verdauungsprobleme haben oder sogar Erkrankungen wie beispielsweise Morbus Crohn oder Reizdarm, auch empfindlich auf Vollkornprodukte reagieren. Und da ist eben dann die Frage, ob Nudeln überhaupt eine gute Energiequelle sind. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise nur helle Nudeln isst, also keine Vollkornnudeln, haben die im Prinzip keinen gesundheitlichen Mehrwert, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb, wenn man gerade Probleme hat, wenn man nicht so viel Vollkorn essen kann, dann ist es wirklich fraglich, sind Nudeln überhaupt die richtige Quelle? Da muss man dann nochmal gucken, was einem wirklich gut tut. Und genau zu diesem Thema, gerade Reizdarm und Morbus Crohn, haben wir auch einen Artikel geschrieben. Den verlinke ich dir ebenfalls in den Shownotes. Da geht es im Prinzip auch darum. Da werden natürlich auch Ballaststoffe angesprochen. Aber da geht es primär eben um Reizdarm und Morbus Crohn und was man da beachten sollte, was es beispielsweise auch für Alternativen gibt. Und das kannst du dir da auch gerne mal durchlesen. Aber wie gesagt... In gesundheitlichen Mehrwert haben helle Nudeln jetzt nicht unbedingt, vor allem die aus Weizen, da ist jetzt nicht wirklich was enthalten, deshalb nochmal an dieser Stelle, Vollkorn ist definitiv zu bevorzugen. Jetzt eine nicht mit Ernährung zu tunende Frage und zwar, wie wir verhüten. Vielleicht hast du ja schon die Episode zur Pille gehört. Ich verlinke die trotzdem nochmal unten in den Show Notes. Da geht es eben auch um meine Geschichte, was ich damit alles durchgemacht habe, wie es jetzt ist nach fünf, sechs Jahren, wo ich die Pille eben schon abgesetzt habe, was ich zwischendurch beachtet habe, wie ich meine Ernährung beispielsweise umgestellt habe und so weiter. Da sage ich das nochmal ganz, ganz ausführlich. Das heißt, wenn dich das interessiert, hör dir die definitiv mal an. Aber so kurz, um auf die Frage zu antworten. Da mein Zyklus wieder regelmäßig ist, benutzen wir im Moment Kondome und wir benutzen eben beziehungsweise ich benutze noch eine App, wo ich eben eintrage, wie lang geht die Periode, wie stark ist die beispielsweise und wie fühle ich mich und wie beispielsweise... Ähm, Ja, also da werden mir eben die fruchtbaren Tage angezeigt. Natürlich benutzen wir trotzdem das Kondom, aber es ist natürlich ähm, gut zu wissen. Es gibt ja noch verschiedene andere hormonfreie Verhütungsmethoden. Die habe ich dann auch noch mal in der Podcast-Episode angesprochen. Also es gibt wirklich super viele verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile muss man nicht mehr die Pille nehmen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn man jetzt wirklich Probleme mit dem Hormonhaushalt hat und schwerwiegende Erkrankungen haben könnte wenn man eben die Pille beziehungsweise die Hormone eben nicht zu sich nimmt. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber ich sage jetzt mal, für die normale Frau, die damit keine Probleme hat, meiner Meinung nach ist die Pille nicht sinnvoll und nicht nötig. Aber wie gesagt, hör dir auf jeden Fall den Podcast an, wenn dich beziehungsweise die Episode, wenn dich das Thema interessiert. Und jetzt habe ich eine Frage, wo ich nicht genau drauf eingehen will. Einfach aus dem Grund, weil ich da nicht der richtige Ansprechpartner bin. Und ich finde, es ist auch wichtig, in Anführungszeichen seine Grenzen zu kennen. Und zwar geht es darum, dass die Followerin, die das geschrieben hat, eben niedrigen Blutdruck hat und beim Sport auch mal kleine Ohnmachtsanfälle hat und ob wir eben Ernährungstipps haben. Zu der Sache ist es einfach so, wenn man wirklich Ohnmachtsanfälle hat, sollte man definitiv zum Arzt gehen und das Ganze auch nicht so auf die lange Bank schieben. Das einfach unbedingt abklären lassen, Mit Ernährung kann man da zwar ein paar Sachen machen, aber es ist wichtig, auf jeden Fall die Ursache zu kennen. Das heißt, wenn man die Ursache kennt, dann kann man vielleicht mit Ernährung noch ein bisschen was entgegenwirken. Aber an dieser Stelle möchte ich definitiv keine speziellen Ernährungstipps geben, weil das eben im Moment noch nicht in meinen Händen liegt, da irgendwas zu raten oder irgendwie sowas in der Art. Deshalb unbedingt zum Arzt gehen. Wenn du auch beispielsweise mal Probleme damit haben solltest mit Blutdruck und so weiter, definitiv abklären, ob da nicht irgendeine andere Ursache existiert. Also an dieser Stelle möchte ich da meine Grenzen mal kurz ansprechen. Jetzt hatte ich ja eben schon kurz angeteasert, ist die Frage, haltet ihr tierische Produkte per se für ungesund? Per se kann ich sagen, nein, ich halte tierische Produkte nicht allgemein für ungesund, aber es ist im Prinzip so, dass tierische Produkte im Durchschnitt mehr gesättigte Fettsäuren haben als pflanzliche Proteine bzw. pflanzliche Produkte. Das ist auch der Grund, warum eben viele. diskutieren einfach, dass tierische Produkte ungesund sind. Und viele Experten, Ernährungsexperten gerade, sind eben aufgrund der Datenlage der Meinung, dass diese gesättigten Fettsäuren problematisch sind. Aber wie ich ja eben schon erwähnt habe, ist der Ruf von den gesättigten Fettsäuren in den letzten Jahren besser geworden. Also der Ruf hat sich einfach verbessert. Aber nichtsdestotrotz ist die Datenlage eben nicht eindeutig, wie eigentlich in der Ernährungswissenschaft (lacht) generell. Es gibt so viele Sachen und so viele Sachen sind nicht eindeutig belegt, gerade was solche Dinge betrifft. Klar, sowas wie Stoffwechselprozesse und so, das ist mittlerweile recht gut erforscht. Aber gerade was so Empfehlungen betrifft, pflanzliche, tierische Produkte, ist es wirklich noch nicht ganz eindeutig. Aber dennoch sollte bei der Frage, ob tierische Produkte gesund sind, eben auch daran gedacht werden, dass dieser Ruf nicht mehr so schlecht ist, wie er mal war. Aber generell, wenn ich es jetzt aufs Papier bringen müsste, sind eben auch der Vitamin- und der Mineralstoffgehalt und auch vor allem die Bioverfügbarkeit von tierischen Produkten oft besser als bei pflanzlichen Lebensmitteln. Aber natürlich, wie so oft im Leben, entscheidend ist natürlich nicht nur, was, wie ich gerade schon gesagt habe, auf dem Papier steht, sondern was eben auch enthalten ist, beziehungsweise auch so den ethischen Aspekt. Weil oft wird ja auch diskutiert, vielleicht hast du das auch schon mal mitbekommen, eben was mit den tierischen Produkten überhaupt einhergeht. Und wir haben ja auch schon mal darüber geschrieben und uns deshalb damals auch für die Ernährungsumstellung entschieden, dass wir keine kein Fleisch und so mehr essen Weil eben auch erstens mal die Entstehung von Krebs durch tierische Produkte, gerade Fleisch, ja, diskutiert wird. Es ist noch nicht hundertprozentig und nicht eindeutig, aber auch eben dieser ethische Aspekt. Und deshalb kann man eben ja nicht definieren oder sagen, dass Fleisch der Sorte XYZ zu Krebs führt. Und warum das so ist, ist aber eigentlich ein Stoff von einer eigenen Episode, weil das wirklich sehr weitreichend ist, das Thema. Aber wichtig ist zu wissen, dass die Datenlage in dem Sinne eben noch nicht 100% fertig ist. Es ist noch nicht final, deshalb kann ich da auch nicht so viel dazu sagen jetzt. Aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wir haben jetzt ja gerade über Fleisch geredet, aber ich nehme jetzt mal einfach Milchprodukte. Die liefern natürlich viel Kalzium und haben auch vor allem eine hohe Bioverfügbarkeit. Darüber hatte ich ja auch in der letzten Episode gesprochen die auf jeden Fall nochmal anhören, dann verstehst du das Ganze nochmal besser. Und die können sich eben auch positiv auf unsere Knochengesundheit auswirken. Zum Thema Knochen und gesunde Knochen, Mineralstoffe und so weiter habe ich auch schon einen Blogartikel geschri- geschrieben, den verlinke ich auch auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Das ist auch interessant einfach zu wissen. Und es gibt ja auch die Diskussion, dass Milch eben Gift ist. Und das basiert allerdings nicht auf Evidenz. Das heißt, es gibt keine eindeutigen Beweise, sondern vielmehr, ich sag jetzt mal Ideologien und gerade von der veganen Szene oder ja, generell sage ich jetzt einfach mal veganen Szene dazu, ist es im Prinzip so ausgelegt erstmal, ja, Milch ist Gift, aber letztendlich physiologisch betrachtet ist es eben, Kein Gift, es ist nicht 100% final geklärt, aber nichtsdestotrotz, ja, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Man kann natürlich darüber streiten, ob Milch jetzt unbedingt für die Knochengesundheit notwendig ist. Da geht es dann auch in dem Artikel unter anderem drum. Aber es ist im Prinzip so, es gibt ja auch viele Leute, die Laktose beispielsweise nicht vertragen. Und da ist es meiner Meinung nach, nicht sinnvoll, beispielsweise Laktase, also das Enzym, das im Prinzip dafür zuständig ist, das Ganze zu verdauen, diesen Milchzucker. Es ist nicht sinnvoll, sich Laktasetabletten zu kaufen und die reinzuschmeißen, bevor man Milchprodukte isst. Meiner Meinung nach ist es da eher sinnvoll, auf pflanzliche Alternativen umzusteigen. Es gibt ja mittlerweile so unfassbar viele und da ist garantiert für jeden was dabei. Dementsprechend eben jetzt nicht darauf zu beharren, dass man das unbedingt braucht. Und generell muss man aber abschließend auf jeden Fall sagen, dass das Protein aus tierischen Produkten eben meist eine höhere Bioverfügbarkeit hat. Gerade wenn man jetzt es beispielsweise auf Eier bezieht, da ist die Bioverfügbarkeit einfach am allerhöchsten von allen Lebensmitteln. Und da muss dann das einfach betrachtet werden. Aber meiner Meinung nach sind tierische Produkte eben per se nicht ungesund. Es gibt natürlich manche Dinge, gerade bei rotem Fleisch und so. Natürlich liefern die viel Eisen, da ist die Absorptionsrate, wie ich ja auch schon in der letzten Episode angesprochen habe, gerade bei dem Helm- und bei dem Nicht-Helmeisen, ist eben die Absorptionsrate von Fleisch oder Fisch oder je nachdem einfach besser für den Körper. Also der Körper kann das besser aufnehmen, vermehrt aufnehmen beziehungsweise mehr aufnehmen als bei pflanzlichen Lebensmitteln. Aber es gibt eben auch ein bisschen negative Aspekte bei Fleisch, gerade natürlich der ethische Aspekt der Allen voraus natürlich, aber gerade was den gesundheitlichen Effekt betrifft, gibt es da eben auch mittlerweile Untersuchungen oder auch schon länger, dass eben gerade bei, ja, also einfach das Fleisch viele gesättigte Fettsäuren, hat überwiegend gesättigte Fettsäuren, die sich eben jetzt nicht unbedingt positiv auf den Körper auswirken. Also meiner Meinung nach braucht man kein Fleisch, definitiv. (lacht) Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall nochmal ein Ding für eine extra Episode. Das heißt, wenn dich das interessiert, kannst du das gerne mal, in die iTunes-Rezension beispielsweise schreiben oder auch bei YouTube in die Kommentare oder natürlich auch bei Instagram. Da heißt der Kanal einfach satte Sache oder natürlich auch per Mail an hallo.at.sattesache.de. Also du hast verschiedene Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Und da kannst du natürlich gerne noch irgendwelche Wünsche schreiben. Das zu diesem Thema. Jetzt kommen wir mal noch zu einer Frage, die uns beide betrifft. Und zwar, ob wir schon konkrete Pläne für die nächsten Jahre haben. Ja, wir haben zwar Pläne, aber wir wissen natürlich, dass die Zukunft so ja nur so lala quasi vorausgesa- sich voraussagen lässt. Und deshalb tun wir im Moment eigentlich so unser Bestes, um diese eben bestmöglichen Zukunftsperspektiven zu kreieren, da mehrere Sachen jetzt im Moment zu machen, natürlich auch den Blog, jetzt den Podcast und so weiter, der mich natürlich auch vorantreibt, den Jan selbstverständlich auch und wir sind ja aktuell noch im Master, der Jan macht ja den Master in Ernährungsökonomie, der ist dann nächstes Jahr im April wahrscheinlich fertig, also hoffentlich und ich bin dann im August fertig, nächstes Jahr mit Ernährungswissenschaften Und ja, danach gehen wir gegebenenfalls wahrscheinlich erstmal in Unternehmen arbeiten, also ich zumindest habe das geplant und irgendwann möchten wir natürlich auch Kinder. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt eben Unternehmen zu arbeiten, um da eben auch Erfahrungen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen, einfach in diese Branche mal reinzuschauen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich in dem, also ich interessiere mich auch sehr für Produktentwicklung. Und ich bin mir sicher, dass es da in den nächsten Jahren auf jeden Fall vorangeht und deshalb würde ich mich auf jeden Fall da mal umschauen, ob es da bestimmt, also ich habe schon Unternehmen im Kopf auf jeden Fall, ob sich da vielleicht dann was ergibt. Aber der Jan möchte auf jeden Fall ein eigenes Unternehmen gründen, das finde ich auch sehr wichtig für den Jan, weil der Jan ist niemand, der sein ganzes Leben lang bei einem Unternehmen angestellt sein könnte. Der braucht einfach sein eigenes Ding. Natürlich ist es ihm auch wichtig, dass er mal ein Unternehmen reingeschnuppert hat, um da eben zu sehen, wie das Ganze abläuft. Und es ist natürlich nie verkehrt, auch mal in Unternehmen zu arbeiten, auch wenn man beispielsweise sein eigenes Ding machen will. Und natürlich will der Jan auch noch weitere Bücher veröffentlichen, Natürlich auch Sachbücher in dem Bereich Ernährung, weil es ist ja schon seine große Kompetenz. Aber er hat natürlich auch so ein bisschen sein Auge auf Romane geworfen. Und ich finde wirklich, der Jan hat da ein ultra krasses Talent. Ich hoffe wirklich, dass er da seinen Weg findet. Und ich bin mir da auch ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Aber nichtsdestotrotz, Jan, Unternehmensgründung irgendwann und mein langfristiges Ziel Eher dann später, wenn die Kinder schon ein bisschen größer sind, dass ich mich dann auch irgendwann selbstständig mache, weil ich eben auch jemand bin, der gerne für mich selbst arbeitet, der die Resultate eben auch wirklich direkt sieht und der selbst dafür verantwortlich ist, wenn ich dann mal Mist bauen sollte, was hoffentlich nicht passiert. Aber dann weiß ich auf jeden Fall, ich bin's schuld und ich muss das jetzt quasi selbst aussitzen. Und wir haben jetzt wirklich schon jahrelange Erfahrung mit der Selbstständigkeit, hier gerade mit Blog. Damals auch, wo wir mit YouTube angefangen haben, jetzt mit dem Podcast und so weiter und so fort. Wir haben ja beide schon Bücher rausgebracht. Oh Gott, wir haben so viel schon gemacht und das hat uns so unglaublich viel geholfen und uns so viel gelehrt. Deshalb bin ich da verdammt stolz drauf und ich bin auch verdammt dankbar, dass das alles so funktioniert hat. Wir haben natürlich aus Fehlern lernen können. Wir haben viel dementsprechend auch Folgedessen dazugelernt. Das war auf jeden Fall eine geile Erfahrung und deshalb mir macht es auch mega viel Spaß einfach diesen Podcast jetzt zu machen und natürlich auch die Artikel zu schreiben. Es macht mir einfach super viel Spaß und deshalb kann ich mir vorstellen, das noch längere Zeit zu machen. Aber wie gesagt, für die Zukunft haben wir schon einen kleinen Plan, aber das kann es natürlich auch noch mal ein bisschen ändern. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, das wirklich uns schon oft gefragt wurde und zwar ob wir mal was zum Thema Mikrowellen sagen können. Wir selbst haben jetzt keine Mikrowelle. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern sind, die eben eine haben oder beispielsweise auf der Arbeit benutzen, wir die auch mal zum Beispiel zum Aufwärmen. Allerdings muss ich an dieser Stelle definitiv sagen, wie auch eben zum Thema Ohnmachtsanfälle, ich bin keine Mikrowellenexpertin. Also ich kenne mich wirklich in dem Thema nicht so genau aus. Was ich allerdings weiß, ist, dass Mikrowellen... Also die Wellen eben von der Mikrowelle, die erhitzen eben die Wassermoleküle. Und die erhitzen die, indem eben durch diese Bewegung von diesen Wassermolekülen Reibung erzeugt wird und dementsprechend auch Wärme erzeugt wird. Das heißt, diese Wassermoleküle werden eben erhitzt. Generell geht von diesen Mikrowellen keine gesundheitlichen Schäden aus. Das Essen wird nicht kontaminiert oder sonst irgendwas, wie viele sagen. Das ist auf jeden Fall so, da bin ich mir sicher. Aber es ist im Prinzip so und das ist aber genauso bei Kochen oder Braten, dass eben bei diesem Erhitzen manche Nährstoffe verloren gehen bzw. die Menge verringert. Das ist definitiv Fakt, aber das hat jetzt nichts primär mit den Mikrowellen zu tun, sondern eben nur mit dem Erhitzen von den Lebensmitteln. Das zu dem Thema, ich möchte da nicht genauer drauf eingehen, weil ich mich wirklich nicht wirklich da an dem Thema ausgehe. Also ich bin keine Mikrowellenexpertin, aber da gibt es bestimmt noch mal... Mehr Leute, die sich auskennen. Genau, das auf jeden Fall so zu dem Thema. Und dann jetzt anknüpfen vielleicht so ein bisschen an die Sache mit dem Öl, die Frage, welche Nusssorten bevorzugt werden sollten. Generell sind eben Nüsse und Samen eine gute Fettquelle, aber natürlich auch für Vitamine und Mineralstoffe. Die Sorten unterscheiden sich aber auch natürlich in den Nährwerten, also in den Inhaltsstoffen. Aber nichtsdestotrotz kann ich sagen, meine Favoriten sind gerade Mandeln, weil die eben auch, wie auch beispielsweise jetzt Walnüsse und Haselnüsse, viele ungesättigte Fettsäuren enthalten. Mandeln liefern zum Beispiel auch viel Magnesium und Kalzium oder auch Kupfer oder Vitamin E vor allem, auch in die B-Vitamine. Und Walnüsse haben beispielsweise auch... Viele ungesättigte Fettsäuren sind eine Ome- gute Omega-3-Quelle, haben allerdings auch viele Omega-6-Fettsäuren. Das sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden und liefern eben auch, wie Mandeln beispielsweise, jetzt viel Magnesium- und B-Vitamine, liefern aber auch zum Beispiel viel Folsäure und sowas wie Kupfer und so weiter. Also, das ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Vitamin- und Mineralstofflieferant, aber auch Haselnüsse, die mag ich sowieso. Ich meine schon fast am liebsten, gerade größte, das ist einfach ein Träumchen, also wirklich sehr, sehr lecker. Und die liefern eben auch sowas wie Folsäuren, Vitamin E. Wir haben hier aber auch noch Phosphor, Zink, Vitamin B1 und B6, gerade was die B-Vitamine betrifft vor allem. Was ich aber auch nochmal anmerken will, jetzt gerade in Bezug auf Fettquellen, Nüsse sind natürlich eine super Fettquelle, aber was auch nicht vernachlässigt werden sollte, sind Samen. Gerade in Bezug auf Leinsamen, Hanf- und Chiasamen, weil die eben auch eine super pflanzliche Omega-3-Quelle sind. Also das zum Thema Nusssorten und Samen, die man nicht vernachlässigen sollte. Jetzt kommt ein Thema, was wirklich sehr interessant ist und zwar, was unverarbeitet überhaupt bedeutet. Und ob beispielsweise Nudeln, Reisläufeln und Tofu verarbeitet sind. Also ich persönlich verstehe unter dem Wort verarbeitet im Prinzip, dass Produkte verarbeitet sind, die eben nicht mehr in ihrer Ursprungsform vorliegen. Und bei Nudeln ist es jetzt beispielsweise so, die, sage ich jetzt mal, bestehen aus Hartweizen oder beispielsweise auch aus Dinkel. Und da ist ja keine Ursprungsform mehr vorhanden. Das heißt, es gibt ja nicht mehr das ganze Korn. Es wurde ja gepresst. Zu den Nudeln jetzt. Bei Tofu ist es beispielsweise ja so, dass das im Prinzip die Sojabohne ist. Ist also auch nicht mehr in seinem ursprünglichen Zustand. Und bei Reiswaffeln, das war auch mal Reis, das wurde dann gepufft, ist also auch nicht mehr im ursprünglichen Zustand. Und dementsprechend ist es natürlich auch verarbeitet. Meiner Definition nach. Aber es kommt natürlich auch stark auf den Verarbeitungsgrad an. Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Soja. Wir haben die Sojabohne, also Edamame beispielsweise, Und dann als nächste Verarbeitungsstufe Tempeh, das ist ja fermentierte Sojabohne. Dann haben wir Sojadrinks beispielsweise, da wird ja auch die Sojabohne genommen und mit Wasser und anderen Zutaten eben gemixt als Getränk. Als nächste Stufe würde ich dann Tofu zählen. Danach kommt dann das Sojahack, was ja auch beispielsweise so zum Einweichen ist wo auch noch nicht viel dazugefügt wurde und dann zum Schluss ist es eher in Richtung Sojawürstchen schon fast. Also es gibt schon verschiedene Verarbeitungsgrade, die man schon unterscheiden kann. Also ich würde jetzt eher Tofu empfehlen statt Sojawürstchen, definitiv. Oder beispielsweise würde ich jetzt auch die Sojabohne ganz vorziehen, anstatt Tofu oder Sojahack beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz sind diese drei genannten Produkte auf jeden Fall verarbeitet. Nur leicht verarbeitet, aber nichtsdestotrotz verarbeitet. Jetzt kam noch eine Frage rein, ob man Muskeln aufbauen kann ohne Krafttraining, sondern nur mit Bodyweight-Übungen und vielen Kohlenhydraten, beziehungsweise bevorzugt kohlenhydratreiche Ernährung. Generell ist es so, um eben richtig Muskeln aufzubauen, ist Kraftsport oder zumindest Sport mit Zusatzgewichtigen, äh, Zusatzgewichten im Allgemeinen wichtig. Weil eben irgendwann, wenn der Muskel sich mehr oder mehr, mehr und mehr dran gewöhnt, dann suchtet er im Prinzip nach mehr Gewicht, weil er ja sonst nicht mehr viel machen kann. Natürlich kann man immer viel auf Wiederholungen gehen, logisch, aber das ist dann eher Kraftausdauer und der Muskelaufbau lebt eben auch von Reizen, von neuen Reizen, von stärkeren Reizen und dadurch baut sich eben der Muskel auf. Und nur Bodyweight-Übungen, da ist eben das Problem, dass auch manche Muskelgruppen vernachlässigt werden, gerade die Beine. Weil Bodyweight-Übungen wird ja oft beispielsweise Klimmzüge gemacht oder jetzt beispielsweise natürlich auch Kniebeugen. Da muss man dann darauf achten, wenn man Kniebeugen macht, Klar, irgendwann kann man 200 Kniebeugen am Stück machen, aber da sollte dann definitiv irgendwann wenigstens Zusatzgewicht genommen werden, aber Bodyweight an sich ist jetzt nicht so, sag ich mal, klassischer, ja so die klassische Form eben Muskeln aufzubauen, aber man muss natürlich wissen, will ich überhaupt krass Muskeln aufbauen, aber wenn ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, kann ich nur mit Bodyweight Übungen Muskeln aufbauen, sage ich, ja eine Grundmuskulatur auf jeden Fall. Und das ist eben auch wichtig, dass man überhaupt eine Grundmuskulatur hat. Und wenn man beispielsweise damit anfangen will, sind Bodyweight-Übungen natürlich eine super Einstiegsmöglichkeit. Kommen wir jetzt mal... Achso, genau. Und abgesehen davon ist es natürlich neben dieser Grundmuskulatur auch wichtig, eine Grundstabilität im Körper zu haben. Und das kann natürlich auch mega helfen, dann gerade auch später richtig einzusteigen. Und es ist auch wirklich sehr, sehr wichtig, eine Grundausstattung, sage ich jetzt mal, zu haben, um eben auch Verletzungen vorzubeugen. Also das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber kommen wir jetzt auch noch zu den Aspekt der Ernährung, gerade was jetzt Kohlenhydrate betrifft. Also generell ist eine Ernährung, die fast nur aus Kohlenhydraten besteht, nicht unbedingt empfehlenswert, um eben Muskeln aufzubauen, weil der Muskel sich auch von Proteinen ernährt. Der Körper braucht jetzt allerdings Nicht wie manche krasse Bodybuilder behaupten, unfassbar viel Proteine. Das kann sich nämlich auch sehr negativ auswirken, gerade auf die Nierenfunktion, wenn man zu viel Protein zu sich nimmt. Aber was auf jeden Fall ausreicht für einen normalen Muskelaufbau sind ungefähr 0,8 bis so, ja, Maximum eher ein Gramm pro Kilogramm. Körpergewicht. Das heißt, wenn jetzt jemand beispielsweise 50 Kilogramm wiegt, dann wären das jetzt 40 Gramm Protein am Tag oder jetzt mit einem Gramm, wären das eben 50 Kilo- Kilogramm, ja genau, das wäre schlecht 50 Kilogramm Protein zu sich zu nehmen, also das wären 50 Gramm Protein am Tag. Das ist auf jeden Fall ausreichend, um eben langsam Muskel aufzubauen und da ist es wirklich empfehlenswert, das eben auch einzuhalten. Und wenn man jetzt richtig Muskeln aufbauen will, ist eben auch Kraftsport mit Zusatzgewichten schon wichtig, um dem Muskel neuen Reiz zu setzen. Genau. So, jetzt haben wir noch zwei Fragen übrig. Eine Frage, wo ich ja eben schon kurz angesprochen habe, geht es darum, ob man auch zu viele Ballaststoffe essen kann. Hier wurde jetzt als Beispiel 100 bis 130 Gramm am Tag angegeben. Es kam jetzt von der gleichen Followerin, die auch gefragt hat mit einer kohlenhydratreichen Ernährung. Ich nehme an, dass sie dadurch auch viele Ballaststoffe zu sich nimmt. 100 bis 130 Gramm ist schon wirklich eine richtig krasse Menge. Also ich glaube, das hatte ich noch nie. Außer wenn jetzt jemand natürlich super krass viel isst, aber ich hatte es noch nie. Und da möchte ich auch, wie ich ja eben schon gesagt habe, diesen einen Artikel auf jeden Fall verlinken auf unserem Blog, wo es eben um Verdauungsprobleme geht. Und wie ich ja eben kurz angerissen habe, kann man eben auch zu viel essen. Die empfohlene Mindestmenge sind ja 30 Gramm pro Tag. Das ist die Mindestmenge. Und das Problem ist aber, dass sowohl eine zu niedrige Menge, also jetzt unter 30 Gramm, aber auch zu viel, zum Beispiel über 80 Gramm am Tag, können sich eben bei manchen Menschen negativ auswirken. Das heißt, zu Verdauungsproblemen wie beispielsweise Verstopfung führen. Das heißt, wenn man zu viel isst, kann das auch wiederum nochmal zu Verstopfung führen. Gerade wenn man beispielsweise auch viel zu wenig trinkt. Und abgesehen davon bringt eben diese extrem hohe Menge an Ballaststoffen keinen besonderen gesundheitlichen Nutzen. Das Problem ist nämlich auch neben den Verdauungsproblemen, die sein können, dass eben auch die Aufnahme von bestimmten Mikronährstoffen, also Vitaminen oder Mineralstoffen, gehemmt werden kann. Das ist eben auch noch ein großer Aspekt, den man definitiv behalten sollte im Hinterkopf und das ist auch so. Also sowohl Verdauungsprobleme als auch diese Aufnahme können eben beeinflusst werden dadurch. Kommen wir nun aber noch zum Abschluss, zu der letzten Frage und zwar was ist euer liebstes Proteinpulver? Generell nehmen wir nur vegane Proteinpulver und da haben wir wirklich schon super viele verschiedene getestet. Da verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes nochmal unseren Proteinpulververgleich, den wir auf unserem Blog gemacht haben. Da dachten wir, komm, wir schreiben einfach mal alles zusammen, was wir getestet haben, bewerten das Ganze Und wenn du da interessiert bist, kannst du mal vorbeischauen, da haben wir wirklich alle, die wir bisher getestet haben, zusammengefasst, unsere Meinung dazu gegeben, wir haben auch verschiedene Aspekte beurteilt, beispielsweise halt Geschmack und dann auch Löslichkeit und auch Inhaltsstoffe. Da kannst du gerne mal vorbeischauen, aber aktuell mögen wir das von Rocker und zwar Schoko, also das äh, The Vegan heißt es glaube ich, Schoko und Vanilla Cookie. Das sind so aktuell unsere zwei Lieblingssorten, weil die eben auch eine recht gute Löslichkeit haben, was man jetzt bei veganen Proteinpulver wirklich selten hat und der Geschmack ist eben auch sehr angenehm. Also Schoko ist beispielsweise Gott sei Dank nicht zu süß, aber süß genug, weil es gibt auch Schoko, das schon fast zu bitter schmeckt. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Vanilla Cookie ist relativ süß. Deshalb würde ich definitiv empfehlen, wenn man es jetzt beispielsweise mit einem Pflanzentrink oder so auf, also, ja, vermixen will, dass man da entweder noch ein bisschen mit Wasser verdünnt oder zumindest einen ungesüßten nimmt. Weil ich glaube, sonst wird das ziemlich süß. Aber wenn du so ein Leckermäulchen bist, die oder der <lacht> sehr gerne Süßes mag, dann ist das definitiv bestimmt was für dich. Also das sind die zwei, die wir im Moment... Am häufigsten konsumieren. Ja, dann haben wir jetzt schon alle Fragen. Oh, ging schneller, als ich gedacht habe. Wobei das eigentlich doch schon jetzt länger war, als ich gedacht habe. Ne, Na, egal. Auf jeden Fall waren das jetzt so die Fragen. Du kannst dir gerne noch diese Blogartikel durchlesen, die ich gerade erwähnt habe. Da sind auf jeden Fall nochmal sehr viele Informationen, die auch manche Fragen ergänzen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr über natürlich eine Bewertung freuen. Das geht beispielsweise bei iTunes über die Rezension oder auch bei YouTube, wenn du das gerade da hörst, einfach über die Kommentare- oder Daumen-Hoch-Funktion. Du kannst natürlich auch gerne dein Feedback an uns schreiben, wenn du noch weitere Fragen hast oder auch beispielsweise noch weitere Ideen einbringen für den nächsten Episoden. Ich werde definitiv, wenn das da jetzt gut ankommt, nochmal so eine Episode machen, vielleicht so in ein, zwei Monaten, dann können nochmal neue Fragen gestellt werden, dann nehme ich die mit rein, weil ich finde das echt spannend, dann hat man verschiedene Themen auf jeden Fall drin und ich denke, das waren jetzt auch die Fragen, die so am interessantesten waren, deshalb hat mir das auch echt viel Spaß gemacht, das zu beantworten. Und wenn du jetzt die nächste Episode, die ja nächste Woche kommt, nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten direkt den Kanal hier, den Podcast, weil dann bekommst du eine Nachricht, sobald das nächste hochgeladen wurde. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dich in der nächsten Episode wieder begrüßen kann, darf, (lacht) und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ganz viel Gesundheit weiterhin und Erfolg, dass das, was du dir jetzt vornimmst, auch funktioniert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Deine Laura.